0: Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy, muy bien. Hace mucho me pidieron que hiciera un podcast hablando de cuando se termina una amistad, de cuando cortas con un amigo. Y hace seis meses, mi acercamiento al tema iba a ser el esperado por muchos. Iba a hablar de lo feo que se siente, que una amistad se aleja de ti, que te guste, que te quedes sin saber por qué acabó o qué hiciste. Porque sí, pasa y es horrible. De hecho, el deterioro de una amistad es tan complicado y extraño que cae en la categoría de algo que se llama duelo ambiguo. Ese pasa cuando perdemos a alguien que sigue vivo. Que a diferencia de un duelo por muerte, este proceso carece de finitud y certeza. O sea, literal es como cortar con una pareja. No se muere, ahí sigue con su vida, pero sí nosotros. Y hay las mismas probabilidades de que nos volvamos a encontrar como de que no nos volvamos a ver. Cuando les pregunté en Instagram sobre esto, casi todos me dijeron que sus examistades de un día para otro los habían borrado o les habían dejado de hablar y que esa incertidumbre era lo que más les calaba. Lo que más dolía, porque alguien que creías que siempre iba a estar ahí, de pronto no tenía más interés. Y a muchos lo que les molestaba es que no hubieran honrado lo que alguna vez fue con la, entre comillas, decencia de un adiós. Y sí, lo entiendo. Siento de hecho que gran parte de mi vida adolescente la viví con un corazón roto por esto. Nunca tuve una bolita, no tuve personas incondicionales. Tuve muchas personas alrededor que quería que lo fueran. Y mis ganas porque esa fuera mi mejor amiga o ese fuera mi mejor amigo o ese fuera mi clan me hacían compartirme emocionalmente muy rápido con personas que igual y cero interés tenían. Y entonces me decepcionaba. De un día para otro muchas veces me dejaron de hablar y digo... No sé si fue su culpa, o sea, obvio me he topado con mi buena cantidad de gente mala onda, como todos. Pero tal vez en este caso mi sed por esa cercanía, por esa gran amistad, era tan grande que yo me predisponía solo por mis expectativas a que me doliera tanto. O sea, esperaba mucho de personas que no me daban indicios que debía de esperar algo de ellas. Aquí aplica eso de no te van a querer más porque tú les des más de lo que no han sabido apreciar. Así que por muchos años hubo rotación en esa parte de mi vida y corté con varias amistades. No siempre tuve opción, pero una vez que se alejaban sí cortaba todo de tajo. O sea, ¿para qué tenerlos en redes sociales viendo que preferían estar con alguien que no era yo? ¿Para qué tener un teléfono al que podría haber marcado sin obtener una respuesta? ¡Fui tajante! Si me había abierto contigo y me habías lastimado o decepcionado, me cerraba inmediatamente y te sacaba de mi vida. Era eso inmaduro, quizá, pero siempre he sido muy sensible y seguir conviviendo con gente que me hacía recordar cómo me había vulnerado y cómo no había sido recíproco o bien recibido me hacía sentir diminuta. Así que eliminaba todo. Más que nada por mi bien, por mi paz mental y la ansiedad que me daba pensar en cómo había cometido de nuevo el error de ilusionarme. Pero hoy, tiempo después, quiero hablar del otro lado. De cuando sientes que una amistad ya no te aporta, es más, te pesa, te conflictúa y quieres darla por terminada. Dentro del camino del amor propio siempre se habla mucho de ver primero por ti y la nula necesidad de dar explicaciones a los demás. En pocas palabras, a todos nos han dicho, no le debes nada a nadie. Y aún así, cuando estamos en este tipo de situaciones, creemos que la gente nos debe una explicación un último esfuerzo o una razón que nosotros consideremos válida para dar por terminada la amistad cuando la realidad es que eso es mentira. Cada uno de nosotros somos protagonista, guionista y director de nuestra vida y podemos reeditar y cortar la historia y a la gente a nuestro antojo. Entonces, si tenemos eso claro, ¿por qué no lo aceptamos? Igual y muchos pensarán que, pues, ¿dónde queda la responsabilidad afectiva? ¿Dónde queda el cierre? Pero también hemos hablado mucho sobre los cierres y cómo son algo que realmente el ego quiere y no necesariamente algo que la vida te da, sino que tú tienes que darte a ti mismo. Creo que a veces queremos un cierre para justificar nuestro dolor, para saber que no duele en vano. Esperamos que alguien nos diga, la neta sí te quise, sí fuiste mi mejor amiga, te confié todo y me la pasé increíble contigo, pero la verdad ya no quiero seguir con esto. ¿Se imaginan? ¿Realmente eso sería un cierre? No, porque tu cabeza seguiría con millones de preguntas. Bueno, si fue tan bueno, ¿por qué se acabó? Bueno, si esto era tan malo, ¿por qué no me dijiste antes? Entonces, ¿por qué nos peleamos? ¿O en qué momento cambió esto? Etcétera, etcétera. Si las dos personas no están en la misma página, una conversación termina siendo una pelea o termina siendo muy dolorosa. Y eso es en vano, porque si una de las partes quiere darlo por terminado, cualquiera de las dos opciones no va a cambiar ese hecho. Y si las dos partes quieren terminar una amistad, una conversación al respecto termina siendo obsoleta. Con una pareja siento que una conversación es necesaria por los compromisos que implica. Una amistad se puede diluir con el tiempo y no te previene de tener más amistades ni construir con otras personas. Pero bueno, aquí la cosa es que a veces llegas a un punto en el que simplemente sientes que con una persona ya no embonas, ya no haces clic. Tuve dos situaciones diferentes en los últimos meses que me comprobaron esto. La primera es bastante clásica, pero no le quitó lo inesperado. Hubo un malentendido, infundado o no, lo hubo. Una amistad cercana me agregó a un grupo con el cual después de pasar tiempo me di cuenta de que no tenía nada en común. No me gustaba y me sentía extremadamente incómoda de convivir en general, así que me salí. Nuestra relación jamás dependió del grupo. Eso llegó después y en ningún momento me pareció que hubiera problemas si decidía no participar en actividades con ellos. Su grupo existía previo a mí e iba a continuar existiendo después de mí, como imaginé que pasaría con mi amistad, que también existía antes de conocerlos a todos ellos. Tomé una decisión que nada tenía que ver con esta persona y esta persona se la tomó completamente personal. Esto no lo supe al principio, cuando sentí que algo estaba raro le hablé para ver qué onda y me dijo que no pasaba nada. Días después me marcó para decirme que se había molestado, que sentía que era personal, que si no me gustaba su grupo prácticamente no me gustaba nuestra amistad y que un millón de cosas que cabe recalcar que nunca había mencionado, que tenían que ver con mi forma de hablar de ser y de relacionarme, le molestaban. Incluso decidió sacar a colación inseguridades y cosas que le había contado en lo que podríamos llamar el periodo más oscuro de mi vida. <risa> Porque sí, esta persona fue una de mis anclas en un periodo súper difícil. Y mientras estábamos teniendo esta discusión, yo no daba crédito de lo que estaba pasando. Una cosa era que externara su desacuerdo y otra muy distinta, que decidiera usar todo eso que alguna vez le había contado que dolía en mi contra. No solo se me hizo innecesario, sino completamente bajo y de mal gusto. Al final esta persona me dio un ultimátum. O formaba parte de su grupo o nuestra relación se terminaba porque no sentía conveniente tener varios núcleos independientes de amistades. Y bueno, ese fue el último move, o sea, movimiento, ¿no? Para que cayera de mi gracia. Han sido muchos años de crecer y aprender a tomar decisiones que me beneficien a mí. Han sido muchos años de entender que no tengo que complacer a los demás y pensar en mi bienestar como para que alguien me pusiera un ultimátum. Di por terminada la conversación. Estaba enojada y muy frustrada, pero a los pocos días sentí un alivio inmenso. Me di cuenta de todas las situaciones incómodas en las que había estado precisamente por posponer ese momento, esta pelea, este quiebre porque a lo largo de nuestra amistad también había habido cosas que a mí no me habían gustado y no había dicho nada por esta creencia de que tienes que aceptar a todos como son a momentos traté de ser alguien que yo no era traté de participar en actividades que no eran para mí con personas que no me sumaban en lo absoluto y con este quiebre me liberaba de todo eso en el pasado habría hecho todo por remendarlo le habría marcado al día siguiente y habría aceptado todo con tal de volver a la normalidad pero para mí era claro que después de esa discusión no había nada que volver. Yo no habría podido volver a confiar en esa persona y con el pasar de los días me di cuenta de que tampoco me hacía falta. Decidí que esa relación se había acabado en ese momento. Dos meses después, a mi sorpresa, me buscó. Sin disculpas, sin petición para hablar, literalmente me dijo que sí íbamos a desayunar como si nada hubiera pasado y que le ayudara a comprar un par de cosas. Y ahí decidí que no. Ojo, lo dudé. Mi papá y mi mejor amigo me dijeron que por los años de amistad maybe debía de aceptar, debía de ir, debía de escucharlo. De nuevo, como si nos debiéramos algo. Y la verdad es que por eso casi acepto. Pero la verdad es que sabía que aunque aceptara y fuera, yo no iba a querer estar ahí, me iba a sentir incomodísima. Mucha gente dice que las personas harían... Tal o cual cosa, ¿no? Si les importara. O sea, esa persona te buscaría si le importaras. Sobre todo refiriéndose a las parejas. Pero yo creo que más allá de eso y para no clavarnos en analizar quién hace un gran esfuerzo y quién hace el mínimo y cuál es la diferencia entre ambos, yo creo que en general la gente nos demuestra qué es lo que puede dar y cuánto puede amar y nosotros somos los que decidimos si es así como queremos ser tratados y amados. Yo, personalmente, quiero rodearme de personas que hablen con claridad, que sean lo suficientemente maduras para decirme qué les molesta sin que tenga que estarlas presionando o adivinando y que sean lo suficientemente humildes para poder pedir una disculpa cuando sea necesario. Me negué a esa invitación y acto seguido esta persona se molestó y me pidió un reembolso de una vela que me había comprado antes de la pelea. By the way, los que no sepan, tengo una marca de velas que se llama The Burning Poetry. La pueden ver en Instagram. Pero bueno, el punto es que siento que esta fue como esa movida patada de ahogado equivalente al devuélveme mis cosas cuando cortas con alguien, ¿no? Y ahí me demostró que estaba haciendo berrinche y que por eso nunca íbamos a poder llegar a nada. Me confirmó que no quería eso en mi vida y que no había nada a lo que volver ni nada que extrañar. En ese lapso, muchos entraríamos a un periodo de nostalgia, de pensar en todo lo que fue y ya no es, cuestionándonos si la amistad alguna vez fue real o vivimos en el engaño. Pero como dice Julián, a quien conocieron en el episodio 34, y si no lo han escuchado, se los recomiendo, no porque algo ya no sea significa que nunca lo fue, y he encontrado mucho confort en esa idea. Fuimos amigos, sí. Fue un gran apoyo en una etapa difícil de mi vida, también. Igual y ese era su cometido nada más. Tal vez su ciclo en mi vida terminó. Hoy por hoy, ya no lo es. La segunda experiencia que tuve de este tipo fue muy distinta. Podría decirse que no hubo problema alguno. Al menos no conmigo directamente. Conocí a esta persona hace un par de años casualmente. Teníamos amigos en común empezamos a llevarnos bien. Y todo era bueno hasta que de pronto empecé a darme cuenta de que le encantaba hablar de otras personas. Constantemente hablaba de otras personas que decía eran sus amigos. Siempre tenía un chisme nuevo. Que fuera de chisme era más como cizaña, ¿no? Y la verdad es que me dejaba con un sabor de boca horrible después de pasar tiempo con esa persona. Varias veces le dije que no me contara. Una, porque no conocía a la gente. Dos, porque si conocía a la gente, la verdad no me interesaba saber. Y tres y esto no se lo dije, pero lo pensé mucho, era... Si con esta facilidad habla de otros, ¿qué me asegura que no hace lo mismo sobre mí? Que le puede llegar a contar a alguien lo que yo le cuento. Por eso dejé de contarle cosas, traté de distanciarme, no se dio cuenta, pero... Pues yo sí, porque aunque yo ya no lo buscaba o le contaba cosas, él seguía haciéndolo. Solo hablaba de su vida. Ahí me di cuenta de que esa persona... De verdad estaba súper ensimismada en sus historias y sus chismes y su vida donde siempre era la víctima o el protagonista y que realmente no estaba buscando una amistad con quien interactuar, sino más bien buscaba a alguien que le escuchara y validara sus cosas. Casi al final ya me incomodaba demasiado. Me lo imaginaba como una serpiente que en cualquier momento se me podía voltear y atacarme si no compartía su opinión o no le hacía segunda. Y después estuve involucrada en una situación grave que cuando se volvió pública, de una u otra forma supe que era verdad porque le conocía y sabía de lo que era capaz y cuando me buscó para hablar de ello, la verdad es que no respondí. Entonces se enojó, me escribió cosas horribles recriminándome el hecho de que hubiera tomado distancia, pero la verdad es que ya tenía años sintiendo que era alguien en quien no podía confiar. Y eso no me hacía sentir cómoda, o sea, permanecía... Más por miedo a una pelea, por miedo a tenerle de enemigo, que por querer estar ahí. Y por fin llegó el momento en el que me puse primero. No voy a decirles que no me sentí un poco mal. Me cuestioné si no tenía que haberle dicho todo esto que pensaba antes sin filtro. Pero sabía que la reacción iba a ser justo lo que estaba temiendo, lo que quería evitar. Se iba a poner a la defensiva y me iba a atacar. La verdad es que no le vi el caso a involucrarme en algo así. Tuve que bloquearlo después de un par de mensajes súper groseros y amenazantes, porque no me interesa relacionarme con gente así. Y aunque sentí culpa pensando si no lo había manejado bien, también sentí un gran alivio de por fin haberle sacado de mi vida. Y eso hace que todo lo valga. O sea, la paz que viene después de terminar una amistad que ya no te suma lo vale todo. Hoy por hoy tengo a mi tribu, con miembros súper diferentes entre sí, un caleidoscopio de amistades, de personalidades que me suban muchísimo, que me enseñan a ver la vida de otra forma, pero sobre todo con las que he podido ser toda yo. Y aún así es inevitable que en este proceso de crecimiento y evolución en el que nos encontramos todos, y en el que dejamos atrás versiones viejas de nosotros, también eventualmente dejemos atrás amistades porque simplemente ya no vibra en la misma frecuencia. Ya no nos entendemos como antes. A lo mejor surgen envidias, molestias, incomodidades, comparaciones o a veces simplemente ya no son tu primera opción cuando te enfrentas con la incertidumbre o necesitas hablar con alguien. Y eso es normal, pero nos cuesta trabajo aceptarlo. Se nos olvida que la vida es impermanencia pura y sí, cortar con un amigo a veces es una despedida en la que nadie dice adiós. Y lo que crees que por la historia será un hasta luego, puede llegar a ser un hasta nunca. Pero recuerda que así como tú no le debes nada a nadie, nadie te debe nada a ti. No te lo tomes personal, no siempre tiene que ver contigo. En este caso yo me separé de esa amistad porque ya no me sumaba. Quizá esa persona fue criticona siempre y hace dos años no me molestaba. Pero hoy por hoy sí. Hoy por hoy ya no quiero esa energía, así que aunque el cambio sea para bien, es un cambio y es mío y es un proceso personal. Igual y yo le caía bien a alguien y ahora que soy la niña del podcast o la niña que trabaja un buen o que anda metida en mil proyectos, pues ya no le caigo tan bien a la gente. La decisión y la libertad de ser mi amiga o no recae en esa persona. No es personal conmigo y está bien fluyamos y dejemos ir cuando corresponde porque siempre, siempre, siempre aunque creamos que nunca vamos a empatar con alguien más siempre llega alguien más cada minuto que pasa evolucionamos cambiamos, crecemos es normal que nuestro entorno evolucione también por consecuencia y sé que a veces queremos regresar a lo que conocemos porque parece más cómodo que la incertidumbre de no saber qué llegará pero sigue caminando antes me daba miedo el futuro y ahora lo veo de verdad como un abanico de posibilidades ilimitadas. Algo que podemos ir escribiendo, una hoja en blanco con miles de propuestas de personajes nuevos. Y eso lo hace ridículamente emocionante. Cuéntenme, por favor, qué les pareció este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Quienes no me conozcan, soy Roberta Woodworth. Me pueden encontrar en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, como D, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Y en este espacio, que es libre y loca, cada semana. Les mando un abrazo fuerte. Bye bye.